0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de « J'ai fait un humain » en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, ici Gabrielle Caron. Vous écoutez un nouvel épisode de J'ai fait un humain. Aujourd'hui, avec mon invité, on va parler de deuil périnatal et de décès du poupon. Je voulais tout simplement vous en avertir avant de poursuivre avec l'épisode. Aujourd'hui, je m'entretiens avec mon amie Catherine qui a perdu son bébé lors de l'accouchement. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps parce que, même si ça n'arrive pas fréquemment, le décès d'un poupon, reste que ça arrive encore. Je voulais lui donner la parole pour que les parents qui sont passés par là ou qui vont peut-être passer par là dans le futur, sachent qu'ils sont pas tout seuls et surtout qu'ils sachent qu'on peut passer au travers de cette épreuve-là. On va y aller tout doucement pour commencer. Catherine, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui pour te parler. Écoute, en commençant, il faut préciser que si les gens de Google et tout, là, t'es pas une personnalité connue, t'es pas dans l'œil du public, t'es une de mes amies. Oui. <rire> Facile de même. Était aussi la maman de deux beaux grands enfants qui sont ma foi euh, impressionnants de vivacité <rire> et très préado. Et dirais. très préado aussi. <rire> Pourtant, aujourd'hui, on est ici euh, pour parler de ton premier accouchement. Oui, euh, on va parler de mon premier accouchement et euh, là je te reprends.
0: Tu as dit deux enfants. Je dis toujours « j'en ai trois okay. ». Euh, parce que je vais vous parler de Marie, l'accouchement de ma première fille, qui est décédée à la naissance.
1: OK. Écoute, on va y aller avec le commencement. Donc, comment s'était passée ta grossesse? Ah,
0: Une belle grossesse. Là. Comme j'aime dire, c'était ma grossesse naïve. Euh, ça allait bien, on était heureux, on avait peinturé la chambre, on a choisi des couleurs. J'ai tricoté ma première couverture. Tout allait, là, euh, merveilleusement bien. J'avais un peu mal au nord sciatique. on s'entend que, je crois que mes enfants se sont tous donné le mot, le nord sciatique était l'endroit pour se tenir. <rire> Donc, on aurait... On, ça vient été là, tu sais, j'ai eu un peu la... la besoin d'une canne, mais sinon... Euh,
1: Donc, euh, une super belle grossesse, oui. un petit problème au nerf sciatique, mais moi aussi, je t'avoue que j'ai eu ça, j'étais allée dépenser une fortune en ostéo, oui. mais c'est une petite parenthèse, juste comme ça. Donc, la grossesse a bien été, le suivi se passe bien, ton bébé est en santé.
0: Oui, tout va bien. Euh, je vais avoir une fille, on le sait, à est de 20 semaines. Nous, on est juste... On... Qu'on le sache là ou qu'on le sache à la fin, pour nous, c'était une surprise de toute façon. Donc, on était content de savoir qu'on allait avoir une fille. On avait une panoplie de prénoms euh, qu'on se relançait euh, plus souvent qu'autrement. Mais on n'était pas sûr encore 100 mais c'est ça. Donc, c'était une belle grossesse.
1: OK. Et là, l'accouchement, comment ça a commencé? Ça a été quoi les premiers signes? T'étais-tu à ta date prévue? C'est la ouais. question que j'aime poser. Ma
0: date prévue était euh, le 14 mars. Et j'ai accouché de Marie le 10 mars.
1: OK, dans les, dans les oui, dates. C'est
0: dans les dates. Euh, tout, pour, tout était parfait. Moi, j'ai vu mon médecin le mardi. Euh, le 10 mars c'était un vendredi, euh, un samedi. Donc, euh, je, suis pas, <rire> je suis très forte dans les dates, mais là, <rire> c'est très marqué. Donc, le mardi, j'ai vu mon doc qui m'a fait un stripping. Donc, euh, c'était pas agréable, mais.
1: Le on, stripping, on le rappelle, hein, c'est de rentrer les doigts dans le. Vagin oui. au plus profond. Puis, puis décoller,
0: puis... essayer de décoller un peu la membrane. Puis ça donne un peu d'activité euh, au niveau du col, puis ça peut faire travailler un peu. Mais ça n'a rien changé, vraiment. J'ai eu des petites contractions le jeudi soir. J'étais dans mon cours d'aquaforme avec euh, mes amis. Puis là, j'étais là, oh! L'étudiant, en tout fait, le, le professeur qui nous donnait le cours, c'est un étudiant en médecine. Fait que je dis ah mais ben, c'est parfait si j'accouche dans la piscine, T'es là! <rire> Le rêve de tout le monde, accoucher ça. dans une piscine municipale. C'est <rire> merveilleux. Euh, je suis partie euh, comme ça, puis c'était « oh j'ai des petites contractions, puis c'est drôle, puis c'est tout. » C'était vraiment très, pas rien de plus. Là. Ça s'est calmé dans la soirée, puis euh, c'était très tranquille. Je me souviens que dans la journée, j'avais vu ma mère, puis euh, elle m'avait dit euh, « Je peux-tu la sentir? » Puis je me suis Ah, oh, mais ben, je vais être assez tranquille. » Elle dit « Ah oh, non, on réveille la pas pour rien. » Ça a resté comme ça, puis après ça, dans la soirée, j'ai des petites contractions. J on se couche. La, la nuit commence et j'ai une énorme contraction à 1h47 du matin. Énorme, là, je, je, je m'assois dans le lit et je suis comme, « OK, ça commence, c'est maintenant. » Mais on a toujours peur de se faire refiler de bord. <rire> Donc, j'ai décidé d'attendre. Puis là, ben, après ça, ce n'était pas régulier. Je sentais les, un peu de contraction. Je n'ai même pas réveillé mon chum. Je suis allée m'asseoir dans le, dans le bureau, puis je me suis flatté la bedaine tranquillement. Puis là, mon je fais Bon, bien, je peux me recoucher, assez calmée, j'ai moins de contractions. Puis le il me dit Je t'ai entendu, t'es-tu correct Je fais Ah, oh. j'ai une grosse contraction, mais là, c'est passé. C'est beau. Fait que lui, il est parti travailler comme si de rien n'était. Euh, moi, le matin, je me suis dit d'avoir texté, ben, en fait, pas texté, écrit sur MSN parce que Facebook n'existait pas dans le temps. Ouh, à l'époque, <rire> on est rétro. <rire> Très rétro. Et Puis avoir dit euh, Être tranquille, elle doit être, elle doit être aussi fatiguée que moi parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Puis là, à ce moment-là, j'ai un peu de contraction, mais à peine aux 10 minutes, tu sais, juste pour dire... Puis c'est des grosses, c'est des petites Non, C'est vraiment pour me dire que j'étais inconfortable, mais pas plus que ça. Mm -hmm. Donc, euh, là, j'ai passé la journée comme ça. Puis euh, le soir, ça recommençait un peu, là, vers 5-6 heures. Puis là, j'ai dit, j'ai appelé la maternité, puis elle a dit, ah ben, tu viens faire un tour. peut okay. oh, elle me parle comme si elle allait me revirer de bord. Après. <rire> Fait on est allé, on est parti, on retour retourné commencer. Je me souviens avoir appelé ma mère dans le tout. Euh, Puis à ce moment-là, on pensait peut-être même l'appeler Alice. Tu sais, c'était dans nos euh, trucs là, on était comme prêts, on était tout énervé. Quand suis arrivée... Euh, à la maternité, toutes les places étaient prises parce qu'il y avait plein de filles qui arrivaient pour accoucher, mais il restait un, petit, un lit dans le coin, dans le fond, collé sur le mur. Tu étais à
1: l'hôpital? J'étais à l'hôpital, okay.
0: oui. Puis là, euh, quand je m'installe, euh, l'infirmier, tu sais, il fait, « Ah, oh, ma machine, elle va pas bien! » Et il part, je, comme s'il allait chercher
1: une autre machine. Et là, à ce moment-là, oui. tu es à l'hôpital, tu es en petite jaquette, pas encore, j'étais encore habillée. OK, tu es avec ton chum oui. et vous à ce moment-là, c'est vraiment jeu de contractions, mon travail est là, on va avoir notre bébé bientôt, on n'est pas stressé, tu sais à ce moment-là, tout est encore oui. normal.
0: Oui, puis là ben, tu sais j'ai spécifié que j'étais sur le bord du mur parce que dans le fond euh, Martin pouvait pas être au bout de la il était au bout. Il ne peut pas être à côté de moi parce okay. qu'à côté de moi, à droite, c'était euh, toutes les machines plus la médecin, l'infirmière. Puis là, lui, il était au bout puis il me touchait un pied. C'était la seule façon qu'on avait un contact. Du beau
1: réconfort. Sais. Oui, c'est ça.
0: T'sais. Et donc l'infirmier
1: est parti et là euh, il y avait. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme test Je m'excuse. Tu sais, il t'a dit ah, ma machine fonctionne il pas, mis, mais c'était
0: quoi C'est la machine à contraction puis à, à, pour écouter le cœur. Quand il a placé Il a fait ah oh, ça fonctionne pas bien puis. Il est parti pour aller en chercher une autre. mais moi, je continuais à chercher avec euh, la machine à trouver le cœur. Puis là, j'ai regardé Martin, puis j'étais comme, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, j'ai entendu un cœur, puis j'étais comme, OK, il y a un cœur. OK, on est correct. Et là, la bébé médecin a fait, ah, oh, on entend un cœur. La quoi, Excuse moi la, la bébé médecin. Je sais jamais si c'est une résidente ou une, une externe ou une externe, fait que moi, je les appelle les bébés médecins. Okay. <rire>
1: Ok, c'est bon, comme. cest un terme de médecine que je connais pas? Non, non c'est connais pas. Mais. Une médecin de la maternité, on les appelle les bébés médecins. J'étais comme pas au
0: courant. Oui, c'est ça. Donc, il euh, y a les bébés médecins Oui, ok. Et elle, elle a, pris, euh, elle a pris la machine à échographie, quand on a tendu un cœur, puis elle l'a mis directement sur mon ventre. Et c'est là que j'ai tout compris. Euh, j'ai vu les valves du cœur qui ne bougeaient pas. Tu sais on le voit à l'écho, on le sait quand il nous le montrent, oh, regardez ces petites valves du cœur, les quatre. Pis là moi ça ne bougeait pas. Et là l'enlever là puis elle c'est tout de suite le réflexe c'est comme si ça avait été un choc, je l'ai vu, je l'ai regardé et là j'étais pas du tout zen, là. du tout du tout là j'ai lancé une coupe de sac mais j'ai dit du là, elle dit je peux pas. Puis l'autre médecin l'infirmière est arrivé avec le médecin puis on, on va aller dans une autre salle parce que dans le fond l'infirmière s'en doutait. Oh. Lui il est parti avec son expérience sans faire comme si de rien n'était. Puis là, de loin, je me souviens de mon chum qui ne qui comprend pas ce qui se passe, qui, qui me regarde. Puis là, je suis là, ça ne marche pas. Là. là, ça marche pas. Puis là, nous, on est arrivés un peu, un peu naïfs en sortant tout notre stock. Fait que là, tu as les, les, as les valises à transporter, tu as tout le stock à transporter. Puis là, on, on est arrivés à, on est allés dans une autre salle d'échographie. Puis euh, le médecin était parfait. Et là, je peux vous dire qu'il était 18h30 parce que je l'ai vu sur une des horloges dans le passage. Puis on est rentré dans la petite pièce puis il a commencé à faire une échographie juste pour confirmer. Mais c'est là qu'il a enlevé après puis il a dit, euh, votre bébé est décédé.
1: Il t'a dit ça de même?
0: Oui. Mais tu sais, il était, il était lui aussi cassé. Là. Le médecin, il, il était pas bien non plus. Là, on s'est regardé. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai figé euh, le père a, a pleuré, a réagi. Et là, moi, je suis comme, il faut qu'on qu le dise au monde. Je peux pas, Ma mère, elle attend mon appel. Euh, faut faut Il faut qu'il se passe quelque chose. On, puis là, il essaie de nous expliquer la suite. Et dans notre logique, là, on pense que ça va aller vite parce que là, on le sait que ça ne marchera pas. Bien, ils ne peuvent pas me faire de césarienne parce qu'une césarienne reste une opération puis ça peut être dangereux. Donc là, il me le dit tout de suite, il va falloir que tu la couches. OK. Après ça, il me dit, ben, on va mettre un petit gel pour faire accélérer ton col, qui ouvre plus vite. À ce moment-là, euh, ça pu prendre, je sais pas, 3-4 heures, puis après ça, tu vas accoucher. Fait que le père, lui, dans sa tête, a dit, bon, ben à minuit, on va être revenu chez nous. Tu sais, on, on était dans, dans le pas logique. Là. oui, oui, oui. On comprend pas ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe. Et puis là, moi, je suis complètement gelée et j'ai l'impression de ne plus ressentir mon corps. Parce que là, c'est comme... C'est quelque chose que j'ai réussi à ne pas faire, là, voir mon corps comme un tombeau, mais c'est quelque chose que souvent, qu on s'en fait parler beaucoup dans le deuil euh, périnatal, surtout comme ça, de ne pas le voir comme ça, mais c'est
1: difficile. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est comme tellement la dualité de « je vais donner la vie, mais il n'y a pas de vie, mais il est encore là, là, mais il n'existe pas non plus. » J'ai des frissons, Catherine, c'est...
0: Mais j'en ai encore, oh. je te le dis, puis j'en ai encore. Tu sais, puis ça fait 15 ans. <rire> Donc, c'est ça. Donc, on était à la salle, et puis, faut que j'appelle mes parents. Moi, c'est le, le réflexe que j'ai. J'appelle, puis c'est ma mère qui répond. <rire> je dis passe-moi, pas. Je n'étais pas capable de lui dire directement. Et je me souviens que mon père a comme, ben non, ben non, puis j'ai raccroché. C'est ça, Pour ça j'ai appelé les parents les autres grands-parents. Et puis là, euh, on, a, on a pleuré, on a pleuré. Et ça a été dur à... Reviens pas comment, je ne sais pas comment j'ai fait pour leur dire. J'étais sur un radar. J'étais complètement gelée. Je voyais pas ce qui se passait. Ça a été comme ça pendant toute la soirée. Là.
1: Mais parce que là, tu as appris le décès de ton bébé, mais tu as aussi appris que tu vas devoir l'accoucher. Parce que, elle est là, ouais. elle est présente. Comment t'as comment absorbé ça? Bien, comme je te dis, je pense que je ne l'ai pas absorbé. Mmh. Au début, je ne l'ai pas absorbé
0: parce que j'étais un rendu un, un zombie un peu, là, un robot. Je faisais, OK, bon, on va aller dans cette salle-là. Ils m'ont amené dans la, la salle la plus loin pour accoucher pour que je sois pas proche des autres mamans qui accouchaient. Je l'ai dit tantôt, euh, ma, Là dans la maternité, il y avait beaucoup de gens. Oui. C'était plein. Donc, euh, j'ai entendu, moi, des femmes accoucher puis des bébés pleurer toute la soirée. et <rire> oh. qu'ils nous avaient mis dans le fond, dans le, de la, la plus loin. C'était la plus grande chambre. <rire>
1: puis comment était le personnel avec toi? Mmh. Il était merveilleux. J'ai parlé d'un
0: infirmier tantôt. Il s'appelle Lévi, puis je suis pas mal sûre que... <rire> Toutes les filles qui ont, qui ont eu les vies comme infirmiers dans leur vie s'en souviennent. Moi, cet homme-là, je l'ai même croisé plus tard, là, dans, tu sais, mon, au décaqué avec mon fils. Tu sais. Ils se souvient de nous autres. Là, tu sais. On fait partie lui aussi de son histoire. Donc, euh, il était merveilleux parce qu'en plus, ben, mes parents sont déplacés à l'hôpital. Puis, il savait que je ne voulais pas voir personne. Donc, euh, il m'a demandé. Après ça, il m'a dit comment tu te sens si je te dis que quelqu'un qui est venu te voir, puis je veux dire, je veux pas voir personne. Il dit, c'est beau. Il dit, c'est ce que j'ai dit à tes parents. Je me suis assise avec eux, puis j'ai jorsé. Il a été...
1: Humain, Oui, là.
0: avec mes parents aussi, tu sais. Il a pris ce temps-là pour les réconforter. Puis, quand il nous voyait, nous en aller dans la salle d'échographie, là, pour se faire confirmer que le bébé était décédé, là, il, disait à, il disait à mon chum, il disait, fais attention à ta Catherine, là. Puis, il m'a dit, fais attention à ton Martin. T'sais, il était vraiment, 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 ça a été une perle de l'avoir sur mon chemin quand ça s'est passé. Fait il était avec moi toute la soirée. Euh, j'étais dans le noir. Là. moi Ils nous ont monté un petit lit pour que le père se couche à côté de moi. Euh, on a... Euh, c'est ça, j'étais un zombie. J'étais complètement déconnectée. Euh, Je vais le répéter souvent parce que c'est ça là, qui se passait à ce moment-là. Ils m'ont donné les piturales parce que sarcastiquement en plus, quand ils m'ont dit, ben, t'es à 4 cm, je fais, hey, mais c'est le fun, j'ai le droit à l'épidural. Parce que, tu sais, ah, oui. on se fait dire dans nos cours de prénato, ah, c'est juste à 4 cm qu'ils le donnent. Fait que là, ils m'ont regardé, genre, non, mais c'est sûr qu'on t'a donné, peu importe, là. Parce qu'il y avait pas de danger. Fait qu'ils ils, m'ont donné les plus hautes doses. Il ne fallait pas que je ne sente rien parce qu'ils voulaient pas que je me souvienne de la douleur. Ah, ouais. Parce que, tu sais, on dit toujours, oh, quand j'allais sur moi, après ça, j'oublie. Mais finalement, là, moi, je pas oublier, là. J'allais tout te ressentir, fait qu'il ne voulais pas que je ressente et que je garde des souvenirs physiques et douloureux du de,
1: de l'accouchement. Oui, pour pas faire cette association-là oui. pour les prochains que tu as eus d'ailleurs. Oui. que oui. Tu as eu, on va <rire> le souligner. Là. Oui. Mais donc, ils t'ont mis comme un petit, un petit gel, le travail oui. a commencé, mais tu n'as rien senti. À
0: peine, mais tu sais, l'épidural, c'est fonctionnel, mais des fois, ça ne l'est pas. Oui. Donc, euh, j'ai toujours, et pour mes trois accouchements, senti un peu plus à droite. Mais c'est tout. <rire> je dégèle à droite. Ah, bon. <rire> mais donc, tu sais, je me souviens de, de l'anesthésiste qui est venu, qui m'a installé. Tu sais, je me souviens qu'on était, mon, mon chum était collé à moi, puis je tenais la, sa main super fort, puis on se regardait dans les yeux, vu que lui, il n'aime pas du tout les, les, les aiguilles. Là. On, on était timés à se regarder, puis j'ai serré fort, mais encore là, je ne savais pas ce qui se passait. C'est genre j'étais je me laissais faire, j'allais comme ça puis il me le mettait mais il est venu me voir puis il me dit c'est à ton rythme, c'est quand tu le veux. C'est tu vas voir là, il dit pour l'instant tu n'as rien à faire mais on va venir te revoir tantôt, c'est quand tu veux. dit, OK. Puis le donné, j'ai dit euh, s'est rendu une infirmière, Livy était partie pour la nuit, puis il y a une infirmière qui est arrivée, Madeleine, je m'en souviendrai toujours, elle avait les très longs cheveux blancs. Ça m'a toujours marqué. pour moi, cette femme-là fait partie de ma vie, là,
1: de mon histoire. Comme une apparition, on oui. dirait que c'est comme apaisant. Oui, c'est
0: ça. Elle, elle, elle était là avec moi euh, à partir de minuit, euh, puis vers à, à 1h33, <rire> je vous l'ai dit, je suis un peu euh, freak des dates. Là. À 1h33, euh, j'ai dit, je pense que j'ai l'impression d'avoir un melon entre les jambes. Elle m'a dit, oh, elle dit, ça veut dire que tu es prête à pousser. Est-ce que, est que tu veux pousser maintenant? Et ça sert à rien que j'attende. Ouais. Fait que j'ai dit, ben oui, OK. Donc là, ils ont fait tenir les médecins. Et là, la bébé médecin qui m'avait vue avant, elle, elle a eu un accouchement que j'appelle de pratique. Là, parce que pouvait, ça ne pouvait pas se mal se passer pour le bébé. Donc, mmh. <rire> il l'a assis puis il l'a fait faire. T'sais, il m'a regardé genre, ça te dérange-tu? Puis je fais, Rendu -le. Rendu -le, là. Mmh. Vas-y, moi, j'ai eu un accouchement de pratique. Puis on était dans le noir... J'avais la lumière de l'horloge. Puis, il y avait juste une petite, une petite lumière, là, qu'elle, elle avait pour éclairer l'accouchement. Mais c'est tout ce qu'il y avait, là. Et c'est quand j'ai commencé à pousser que j'ai commencé à pleurer. C'est là... C'est là que je me suis rendue compte de ce que je faisais. C'est là que j'ai compris que ce que j'étais en train de faire, c'était de... Là, j'allais me décrocher de ma fille, puis c'était le seul lien que j'avais avec elle, puis que là, je l'aurais plus, que tout ce que j'avais prévu avec elle vient d'éclater en mille morceaux. C'est là que j'ai pleuré. Ça a, été... ça a été... Ça a été... Ça a été rapide quand même, là, mais ça a été dur. Ça a été vraiment très dur de pousser puis de le faire. Puis elle est sortie de mon ventre à 1h47, donc 24 heures après ma première énorme contraction. À ce moment-là, quand Madeleine le prit dans ses bras, j'ai détourné la tête. J'étais pas capable. Je sais pas capable de le regarder. Le médecin il est venu me voir et me dit Faut que tu la regardes. Elle est belle, ta fille. Faut que tu la regardes. Faut si tu t'en sens capable, prends-la. Tu besoin de tout. Ça m'a pris euh, 5-10 minutes avant de demander. J'ai l'impression que c'est 5-10 minutes. Peut-être que c'était 30 secondes. <rire> J'ai demandé de la, de la voir. à nous l'a approchée, tout en m'étoufflée. Elle était tellement. C'était tellement paisible, il était tellement belle, elle ressemblait à ma belle-sœur. <rire> C'était l'idée, c'est ce que j'ai eu auss aussitôt que je l'ai vue, je suis ah oh, mon Dieu, elle ressemble vraiment. Puis après ça, elle était. Mais c'est sûr qu'elle n'a pas le choix d'être calme, là. elle était décédée. Là. Euh, les petites lèvres un peu déjà bleuies, là, mauves. Puis le Madeleine, a, elle l'a approchée. Puis elle, elle a voulu me mettre dans les bras. Puis ça a été plus fort que moi. j'ai pas été capable. Son père non plus. Aujourd'hui, je te dirais que je regrette. Je regrette amèrement. Amèrement de pas l'avoir pris dans mes bras. Mais je respecte énormément que Catherine n'était pas capable à ce moment-là. C'est la seule chose qui me rattache, c'est de me pardonner d'avoir pas été capable. Et là, euh, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Là, après. Je ne me souviens pas d'avoir expulsé un placenta. Je ne me souviens pas d'avoir été recousu, Je ne me souviens pas de rien. Pour la partie de ce moment-là, j'ai complètement... Euh, là, je pleurais. C'était... C'était... <rire> C'était impossible. Là, je ne pouvais pas croire que c'est ça qui arrivait, que j'allais repartir le ventre vide, les bras vides, euh, d'avoir de ne pas avoir notre fille, j'étais... J'avais l'impression que là, je passais vraiment à côté de quelque chose. Là. Que ma vie, elle ne serait pas pareille à partir de ce moment-là. Maintenant, je me rends compte que c'est vrai, là. ma vie a changé. Que tu aies un enfant ou pas, ça change pareil. Là. Mais euh, oui. Puis on est encore dans le noir. <rire> c est, c est, ça a vraiment être un drôle d'accouchement pour ça. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle « Au cœur de la Colombie ».
0: Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au
1: SPVM et maintenant journaliste au bureau d'accueil de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section
0: Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
1: Marie est dans les bras de Madeleine. Euh, tu l'as vu, ton conjoint l'a vu. Mais comment ça se passe après? Ils partent avec, ils allaissent avec vous. Euh, là, dans le fond, elle l'a habillé. Elle y a mis un
0: petit kit euh, blanc qui, qui ont eux de leur, euh, de leur côté. Euh, ce à ce moment-là, on n'a pas pensé à ça, mais on avait un appareil photo numérique dans le temps, c'était quasiment des, dis pas des disquettes, là, mais en tout cas, c'était une grosse appareil photo numérique. On aurait pu prendre des photos, mais sur le coup, on n'était pas capable. L'infirmière a pris deux photos Polaroid. Donc, on a deux photos Polaroid de Marie, mais on s'entend que c'est une infirmière et que c'est un Polaroid. Donc, c'est pas top-top. Mais elle a une photo bien en mitouflée, puis une autre un peu comme pour la voir un peu en grandeur. Euh, puis elle a un petit chapeau. Donc, encore là, je ne sais pas si elle avait des cheveux. Je m'en souviens pas. <rire> c'est des petits détails, là. Mm -hmm. mais euh, Donc, euh, voilà. Là, dans le fond, elle me l'a dit. Elle dit, moi, je pars avec. Mais si tu veux la voir, n'importe quand, tu peux me le demander. Et on te la ramène. Tant que tu es ici, c'est correct. Mais là, moi, je viens d'accoucher, donc je suis la patiente de l'hôpital. Et là, ils sont venus me faire des prélèvements sanguins. Là. Je pense qu'il y avait un don à travers, tellement qu'ils en ont pris de euh, sang. Pour faire tous les tests possibles pour essayer de comprendre qu ce qui s'était passé. Mais oui. Euh, à ce moment-là, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Euh, on est un peu dans le flou, on ne comprend pas. Euh, là, il essaie de. Elle était, était petite, elle ne faisait pas ses livres, puis j'étais à terme. fait que là, on se disait, ben, peut-être peut que ça ne m'alimentait pas bien. Après ça, on avait l'impression, le médecin a vu à, à l'échographie, qui a, qu a fait vite-vite, j'ai l'impression que le placenta était un peu décollé. Donc, est-ce que c'est ça qui m'a réveillé dans la nuit, le décollement? On n'est pas sûr à 100%. Donc, là, les médecins, sont venus, on a eu un changement de garde, puis là, le médecin qui est arrivé le matin était beaucoup trop de bonne humeur. Ça a Ça a C'était ouais, ouais. ouais. très difficile, mais il a dit, vous avez pas demandé d'autopsie, mais il dit, je vous le conseille de demander d'une autopsie parce que... On, il n'y a rien. Il faut, faut qu'on comprenne qu ce qui s'est passé. Euh, vous êtes jeune, j'avais 25 ans. Il mm. euh, n'y a, a rien qui explique
1: tout ce qui s'est passé. Mais oui, jeune, en forme, belle grossesse, bébé en santé tout le long. Il y a vraiment un mystère, j'ai l'impression. Oui,
0: oui c'est ça, exactement. Donc, il me dit, il faut, faut faire quelque chose. En même temps, on va te passer des tests sanguins, mais il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Fait qu on s'est regardé et on a fini par dire, OK. On est passé par toutes les étapes en, en refusant tout parce qu'après ça, c'était « Est-ce que vous voulez vous occuper du corps ou c'est nous qui s'en occupons? » Parce que ben, les bébés décédés, quand tu n'as pas de, 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 de lot familial ou de, de, de cimetière ou quelque chose que ce soit, si tu veux les faire enterrer, il y a une fausse commune. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est quand même un endroit commun pour que les, les bébés puissent s'être enterrés. Euh, il y a ça à Québec, au cimetière Saint-Charles. Je sais qu'il l'a sûrement aussi à Montréal, mais moi, je suis à Québec, donc je le sais qu'il y a ça. J'étais chanceuse, on va dire, avec des gros guillemets, parce que, euh, dans le fond, euh, le père de, du, du père, lui, avait déjà un, un terrain au cimetière. Donc, lui, il a dit, là, non, non, ça s'en va pas n'importe où, ce bébé-là, là, là. Tu sais, on s'en occupe. Fait que mon père, le père de, de Martin et Martin sont partis comme s'occuper de tous les papiers administratifs pour avoir l'autopsie, pour avoir le... le Peut-être pas l'autopsie, mais les papiers pour euh, qu'est-ce qu'on fait avec le corps après, etc., etc. Mais, euh, mais t'as tellement pas la tête à ça. Mais là. non, c'est pour ça qu'on disait non à tout. On, on refusait tout. Puis là, c'est là que les pères ont fait non, non. Les grands-pères ont fait non, non, non. C'est notre première petite fille, là, Des deux côtés, elle était attendue, cet enfant-là. Ils ont dit, c'est pas vrai que ça va... Euh, va euh, S'effacer comme ça, ça, là. Là, vous n'êtes pas en mesure de penser. Moi, je voulais me réveiller dans cinq ans. Ah, je comprends. Je voulais me réveiller dans cinq ans. Je voulais pas vivre la douleur. Parce que là, c'est ça, là. là. mes parents, dans le fond, sont partis, sont allés dans mon auto, ils ont ramassé le banc, ils ont ramassé tout ce qui pouvait me donner l'impression. Après ça, euh, ils sont allés chez moi, ils ont tout ramassé ce qui traînait dans l'appart pour le mettre dans sa chambre, fermer la porte. Euh, parce que là, là pour le, sur le coup, moi, je voulais rien voir. Là. Je ne ressent... voulais pas voir encore plus que j'arrivais dans les bras vides. Oui. Euh, puis je voulais partir. Je voulais partir de l'hôpital. Je... Puis là, il ne voulait pas me laisser partir parce qu'à chaque fois qu'il vérifiait ma pression, bien, je, faisais... je venais de pleurer parce que je venais de parler à une amie, je venais de pleurer parce que, parce que je venais de pleurer. fait que Ma pression était dans le tapis puis la fille ne voulait pas me laisser partir. Là, là je laisse-moi partir. Ah. J'ai vu une travailleuse sociale la fin, qui est là de la fin de semaine. Ça a été compliqué à la faire venir. Puis moi, dans ce temps-là, je voyais déjà un psychologue. Fait que j'ai dit, s'il vous plaît, contactez-le. Puis mais pourquoi? Bien, parce que je vais avoir besoin de lui. Puis j'ai pas envie de l'appeler pour lui dire, « Hey, euh, by Voici the way, pourquoi. c'est oui, ça, oui. bien, j'aimerais ça que là, tu, euh, tu switch notre, euh, notre thérapie à le deuil. » Mais je, mais elle a fini quand même par l'appeler, puis lui m'a appelé dans la semaine après, puis il était super, là, vraiment, là, ça a été la meilleure affaire d'avoir déjà quelqu'un qui me connaît. Présent, mais oui. oui C'est ça, vraiment. Puis il a même accueilli mon, mon chum avec moi pendant la première rencontre pour qu'on parle du deuil et de, de tout ça. Et après, dans les jours qui ont suivi, euh, je suis restée... Euh, es restée
1: combien de temps à l'hôpital, finalement?
0: 24 heures. Ah oui? Le, le samedi après-midi, je suis partie. Je suis retournée chez nous. On s'est couché en boule. On a débranché les téléphones. OK? Parce que dans ce temps-là, on avait encore des téléphones. Des téléphones à ligne à dure. À ligne dure. <rire> Après ça, je suis pas sortie pendant deux semaines, à peu près, de chez moi. Euh, tout le monde venait chez moi, par exemple. Euh, mon frère a pris euh, du temps d'arrêt de sa job pour venir à Québec pendant la semaine. Euh, ma belle soeur qui habitait Sherbrooke dans ce temps-là, est venue aussi nous rejoindre. Euh, tout le monde venait chez moi pour comme s'occuper de nous. Mettons, ouais, ma mère partait avec mon lavage. Ma belle-mère revenait avec la soupe. Euh, tu sais, on n'a on pas fait grand-chose. Oui. Et les gens ont accepté de jouer au Scrabble avec moi parce que n'y jamais personne qui veut jouer au Scrabble avec moi. Mais <rire> là, il y a plein de gens qui ont joué au Scrabble <rire> avec moi. Je garde tous les, les, les papiers, là, anecdotes. Puis j'ai plein d de cette semaine-là. J'en ai plein avec la date de gens qui ont joué au Scrabble <rire> avec moi.
1: <rire> mais parce que là, euh, évidemment... T'es en arrêt de travail, là, évidemment, oui. évidemment, mais t'es... En fait, moi, ce qui m'intéresse un oui. peu, c'est le regard des autres. Comment les gens réagissaient avec toi, sachant que qu'ils ah. devaient venir te visiter pour admirer ton petit bébé, mais que là, ils venaient pour te remonter le moral, tu comment été, tu te sentais? Euh,
0: ça a été dur parce que euh, les gens ne savent pas comment réagir. Les gens ne savent pas quoi dire. Et sincèrement, là, je vais vous le dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien. Il n'y a rien à dire. Rien, rien. Là, y a... À moins que tu sois passé par là, tu peux peut-être dire que tu comprends, mais il n'y a rien. Puis, tu sais, on... un moment donné, moi et le père, on s'est regardé, puis là, on a dit toutes les banalités qu'on pouvait se faire dire, qu'on a, qu a pensé qui étaient ridicules. Là, on était là, oh, une, de perdues, dix, de retrouvées. Euh, tu sais, des niaiseries de même. On <rire> se disait des niaiseries comme ça, mais tu sais, je me suis fait dire, tu es jeune, tu en avoir un autre. Euh, C'est pas un gâteau que j'ai raté, là.
1: Ouais.
0: C'est mon bébé. Après ça, euh, ah, euh, elle est peut-être mieux là où qu'elle est. Ah! Oh. La collègue qui me dit ça, là, j'ai dit non. Es tu es en train de me dire que ma fille est mieux morte que dans mes bras? C'est comme si toute l'accumulée, cette ouais. personne-là, a ramassé. Parce que ça, ça, ça a été très dur. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de penser de protéger les autres de, de, de ma peine. peine. Tu sais, oui. je me souviens, je me suis excusée à l'infirmière parce que je, je scrappais son corps de travail parce que moi, mon bébé, il était mort. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais mm. j'étais rendu jusque-là. Donc, euh, les gens venaient me voir, on essayait de parler de tout sauf de ça, puis des fois, j'en parlais, puis tu sais, je me souviens, euh, on... Je me souviens que mes amis étaient tous venus un soir, puis euh, je me suis dit, j'ai peur, j'ai peur d'en avoir d'autres. J'ai peur de ne pas aimer le prochain enfant parce que genre peur de m'attacher, tu sais. Mais à ce moment-là, tu sais, c'était abstrait aussi pour toutes mes autres amies qui avaient... Qui avaient, qui avaient J'étais la première, il n'y pas d'enfant, oui. tu sais. Puis là, euh, en tout cas, ça a été des, beaucoup de réflexions comme ça, à me demandé qu'est-ce que... je puis moi, j'avais besoin d'en parler, par exemple. Là. Puis, tu sais, ça fait 15 ans puis je suis ici. Là. Ça fait qu'on s'entend que j'ai encore besoin d'en parler. Là. Mais euh, pour moi, c'était important. Puis le père, lui, il avait pas tant besoin d'en parler. Mais il m'écoutait. Puis moi, j'écoutais, je respectais, son silence. fait que, tu sais, ça a été donnant, donnant de ce côté-là. Mm -hmm. Mais c'est ce qui est important, en fait. Là. Parce que, tu sais, euh, je disais toujours, la seule personne qui peut me comprendre dans le deuil de Marie, ben c'est lui, parce que c'est le père. Mm -hmm. Mais... Encore là, on avait une différence de relation avec l'enfant. Tu sais, moi, elle était dans mon ventre. Là. Moi, je la sentais bouger. Puis je la sentais, tu sais, lui, il le sait quand il arrivait de travailler, là, elle le sentait. Puis elle était, elle était, tu, sais, tu le sens que les mouvements sont différents. Elle est réveillée, elle l'entend, il parle. C'était autre chose, mais
1: c'est ça. C'est toutes ces petits. Euh... C'est comme si toi, c'est plus intime, c'est oui. plus tangible aussi. Oui, pour lui, c'était moi qui étais enceinte, mais
0: c'est c'est jamais tangible pour les, les, les papas tant hein, qu'ils n'ont pas le bébé dans les bras. Oui. Donc, euh, ça, c'était un peu différent de ce côté-là. Mais, tu sais, jamais. Euh, jamais on n'a pas ressenti. La la douleur de l'autre. On a toujours respecté le, mmh. la façon de, de dealer avec le, le deuil de notre fille. Parce
1: qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Mmh. Tout le monde a son rythme. Tout le monde a ses façons de, de se consoler, de se rattacher, d'aller mieux. Puis moi, avec le deuil, ce qui m'a toujours un petit peu dérangée, c'est que on dirait que les gens qui ne vivent pas le deuil, donc les gens autour veulent que tu le vives vite, mmh. mais c'est pas une course, là, puis il n'y a pas une, une date d'expiration, genre, ah, dans un mois, ce sera terminé, tu sais. faut le prendre le temps de le vivre.
0: Oui, puis, euh, tu sais, un deuil d'un bébé, une, comme une fausse couche, un bébé naissant, un bébé qui, aura, qui est décédé dans, dans la première année de vie, c'est ça qu'on appelle un deuil périnatal, euh, bien, c'est pas juste le deuil de l'enfant, mais c'est le deuil du futur. C'est le deuil du futur. T'sais, moi je le savais là à l'été on était supposé avoir nos vacances ensemble on a, après ça euh, on va faire ça après ça on, a, on va s'acheter une maison on va changer de place on, mais tout ça a été retardé on a, été, on a arrêté je suis a travailler dans le milieu de l'été parce que ben, avec le, le RQAP qui commençait en même temps dans ce temps là, là euh,
1: le RQAP étant le régime parental d'assurance québécois, quelque chose comme oui, dans ça, ce, là. Oui, ça, dans donc, ces eaux-là. L'assurance parentale, on va dire. Oui.
0: Puis, euh, ben, j'avais le droit à l'assurance, la première partie qui était le congé de maternité, oui. parce que j'avais accouché. Mais j'avais pas le droit à le congé, Au congé de, parental. Le parental oh donc, non. parce que j'avais pas d'enfant. Mais je recommençais à travailler avant la fin du 18 semaines semaine que j'avais droit. Là, parce que je me suis dit, je suis mieux de, de, de me bouger. remettre dans le bain. Parce que je me disais toujours pour arriver dans sa chambre. Donc là, t'sais, à un moment donné, il faut que je me sorte de cette, euh, cette torpeur-là un peu. Mm -hmm. Donc, j'ai décidé de recommencer à travailler.
1: T'sais, en bout de ligne, est-ce que vous avez su qu'est-ce qui était arrivé? Euh,
0: je me souviens pas d'avoir eu un une convertie des, des papiers ou des informations tu sais, vraiment très, très claires, à part que mon médecin m'a dit elle était parfaite, elle était en parfaite santé, tout allait bien. Donc là, bien, on a lancé la série de, de rencontres avec une hématologue. Et là, je les appelais mes vampires parce qu'ils m'ont tellement pris de sang <rire> pour faire des tests. Et euh, pendant qu'ils me faisaient tous les tests, je suis tombée enceinte. Donc là, ça faussait tous les tests.
1: Ça
0: faisait trois mois et demi que j'avais accouché de Marie.
1: Mais t'es retombée enceinte. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand t'es retombée enceinte?
0: Oh, J'ai tellement eu peur. J'ai tellement eu peur. Là, j'étais là. Là, là, ben si, je le dis pas à personne. Après ça, je me suis
1: dit, bah. Ils vont s'en rendre compte éventuellement. <rires> c'est ça.
0: Puis en même temps, on, y en a la, la, la fâcheuse habitude de dire, oh, je peux le dire après 12 semaines parce que là, c'est safe. Hey, moi, là, je vais vous dire que pendant, après ça, là, à toutes les filles qui disaient, ah là, je peux le dire, puis je disais, ah, ben oui, c'est ça. Moi, j'ai pas attendu à 39 semaines, puis c'est arrivé pareil. Tu sais, j'ai eu des, des moments de. De colère? Oui. De colère, là. Cette colère-là, là, ça. Waouh, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose.
1: Là. Mais c'est parce qu'en même temps, ça devait être tellement difficile parce que tout t'ormentait d'en face. Je veux dire, des bébés, il y en a partout. Là, tu ne ouais. peux pas arrêter de vivre. Tu ne peux pas arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, arrêter de sortir, arrêter. Il y en a partout. Puis c'est quasiment des attaques personnelles. Puis je veux dire, Facebook commençait. tu étais là je me suis inscrite à Facebook.
0: Toutes mes amies du secondaire étaient en photo qu'un bébé, on aurait dit. Tout le monde que je connaissais avait leur photo de profil avec leur bébé naissant. Puis j'étais là, voyons. Ça a été très... Ça, ça a été dur de, de le voir, de l'avoir en face. Ce qui a été difficile aussi, c'est aller au centre d'achat, faire mon épicerie, voir des femmes enceintes. Puis je, je me, tu sais, je me raidissais là. Tu sais, j'étais là. Physique. Ah oui là, j'avais une réaction, j'étais pas bien. Et puis, je vais toujours me souvenir que son père à Marie m'a dit, tu sais, Catherine, on le sait pas ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes-là. Peut-être que la madame qui est là, là c'est sa quatrième fausse couche, puis contente de se prendre avec sa parce qu'elle est à la fin de sa grossesse. Euh, peut-être que, tu peut-être qu'elle ça fait euh, trois ans qu'elle est en infertilité, puis qu'elle essaye, puis elle essaye, puis là elle est enfin contente puis j'ai fait, Wow! » Et ça m'a fait décrocher, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que... C'est ça, qu'en fait, qui m'a permis de comprendre que mon deuil, c'était mon deuil, c'était mon drame, puis la personne d'à côté, c'était son drame. Parce que, euh, tu sais, mettons, euh, j'avais des gens qui me disaient « Ah, oh, mais moi, c'était juste une fausse couche. » je disais « non. non. » C'est pas juste une fausse couche. Tu l'as vécu pareil, c'est ton, ton drame. Puis moi, que je l'avais perdu à 39 semaines, ça t'enlève rien. Ça a été long avant que j'en vienne à ça. Je me sentais jamais tout à fait bien de parler à des filles qui avaient fait des, des fausses couches parce que je me disais peut-être que qu'elles vont se comparer, tu sais. Mais tout, quand j'ai fini par comprendre, j'étais capable de l'expliquer aux personnes puis de, de relativiser.
1: Mais peut-on revenir au moment oui. où est-ce tu es enceinte? Oui. <rire> qu'est-ce... Oh, écoutez, là. Soulagement ou terreur? Ou qu'est-ce euh, qui
0: se passe? Euh, soulagement parce que, ah, oh, finalement, je ne suis pas infertile. Parce que tu sais, ça te passe dans la tête, là. Oui, après ça, sûr. tu sais, peut-être que c'était la seule fois dans ma vie que j'allais pouvoir être enceinte. Euh, là, euh, l'hématologue, les le médecin, tout le monde m'ont dit, OK, là, on ne sait pas exactement ce que tu as. On ne peut pas passer toutes les tests. On pense que tu as, as un anticorps qui aurait créé un, un manque de protéines dans mon sang, qui aurait causé un décollement à placentaire. Mais, genre, à petit... C'est comme si ça avait décollé tranquillement, puis à petit un moment donné, t'as arrêté oui. d'être nourri complètement. Dans le fond, t'as arrêté d'être oxygéné parce que là, ça l'a arrêté. C'est la seule explication encore qu'on
1: a officielle. Est-ce que donc pour cette grossesse-là, sachant l'hypothèse pour le décès de Marie, est-ce que tu as eu un suivi de grossesse différent? Est-ce que tu as de oui, été suivie de plus près?
0: Oui, j'ai été suivie de plus près et on m'a donné des injections à me faire euh, euh, pour, pour s'assurer que, que ça ne refait pas. Okay. On ne on sait pas si c'est ça, mais au cas où tu vas t'injecter de l'anticoagulant euh, tous les jours euh, pour être sûr qu'il n'y a pas de caillot qui, qui se reforme dans ton placenta. Tu faisais ça toi-même chez vous, là? Oui, dans le ventre. Donc, on prenait une petite pincée, puis je des petites aiguilles de, de diabétiques, là. Ouais. Donc, je m'injectais je ça. Tu sais, les belles photos de femmes enceintes qui prennent des photos, Ben moi, je ne pouvais pas parce que des fois, tu pognes une veine, fait que j'avais un gros bleu. <rire> <rire> fait que tu porté des chandails longs. <rire> oui, c'est ça, exactement. C'était les crop tops, c'était pas populaire, de toute façon. Mais on a... Euh, donc, j'ai fait ça pendant toute la grossesse. Euh, puis, mon médecin, là, il m'a pas dit c'est sûr à 100 que ça va aller pour cette grossesse-là. Il m'a pas dit, je te, je te le promets, mais il dit, tu étais rendu une fois à terme. Il dit, je vois pas pourquoi on ne se rendrait pas à terme. Puis, sachant que tout était plus stressant vers la fin, ils ont se rendra pas à 39 semaines. Oh! Donc, j'ai accouché de Félix à euh, 37 semaines 3. Planifié? Euh, oui. Ils t'ont fait une césarienne planifiée? Non, j'ai pas eu une césarienne, j'ai un, été provoquée. OK. J'ai été provoquée, puis euh, il fallait que j'arrête l'anticoagulant avant. Fait que dans les semaines avant, on commençait à réduire euh, les injections. Genre, je faisais des injections qui duraient moins longtemps, comme si on peut arrêter, le, parce que si je ne coagule pas, puis je me mets à saigner... Euh, oui,
1: oui, c'est pas l'idéal quand on accouche. Là.
0: Donc, il euh, fallait que j'arrête ça, puis euh, je l'ai vu euh, la semaine avant les un an de Marie. OK. Puis là, on trouvait pas le cœur, moi, puis le médecin... Je l'ai regardé, je lui ai dit, le docteur Carrier, là, je suis je plus capable. <rire> capable. Il m'a serré le bras et il a dit, on va faire ça la semaine prochaine. Mais il avait fini par trouver le cœur.
1: Il ne pas laissé partir une semaine non, sans ça. savoir.
0: J'ai dit, OK, mais on ne fait pas ça le 10. Là. Il dit, non, non, inquiète pas, tu rentreras le 11. <rire> okay. Donc, euh, j'ai accouché de Félix le 12 mars.
1: Alors que Marie, c'était le, le 10. 10. Oui. Et... Quasiment un an, jour pour jour. Oui, ou ils là? ont un
0: an et deux jours de différence. J'ai revécu la deuxième grossesse dans les mêmes eaux que la première grossesse. Euh, J'ai passé mon écho dans le coin de l'Halloween. J'ai passé de 20 semaines. Euh, J'ai toutes des petits détails que j'étais encore enceinte à Noël. Ouais. T'sais, t'sais, tout était un peu pareil. Elle a fait l'ex dans tes bras. Oui. Tout beau. Oui. Bien, il y a eu une sortie rapide j'accouche vraiment très bien donc euh, lui quand il est sorti il a avalé toute la tasse liquide et compagnie et l'infirmière qui est venue faire le, le, le la nuit de, le dîner de souper de nuit de mon infirmière de nuit
1: c'était Madeleine oh ben là elle devait être tellement contente de te
0: revoir. Moi, voir. je l'ai vue. J'avais vu, pas mes lunettes. J'avais ses grands cheveux blancs. est-ce que c'est Madeleine? Puis là, elle s'est retournée. Elle dit, oui. Je sais pas si vous me rappelez. Elle était là, oh oui. Puis elle s'est approchée. Puis quand j'ai eu Félix est passé. j'ai dit, venez, venez voir Madeleine. J'ai ai couché, j'ai Félix. Tu sais. Puis là, c'est elle, qui s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose parce qu'il y avait beaucoup d'aspiration. Puis elle est partie avec en, en, en néonatalité. Là. Mais après ça, tout s'est bien passé. Là, on est sorti, mais ça a pris plus de temps. Là, mais oui, donc euh, c'est. Parce ça. que Lévi était là aussi. Lévi m'a appelé le 10. Waouh! Il a tout fait pour faire changer son horaire, mais quand je suis rentrée pour accoucher, lui, il avait switché son chiffre pour que. En se disant, tu vas pas accoucher dans la nuit, là, ça va aller à, au lendemain matin. Fait qu'il a changé son chiffre pour être là le lendemain matin, mais j'avais déjà accouché. J'ai accouché comme à 4 h et 16.
1: <rire> juste avant qu'ils rentrent travailler. <rire> exactement. <rire> mais ils
0: sont, oubliés, ils sont venus me voir euh, pareil, là, à, à l'île des, euh, des naissances. C'était vraiment le fun de, de voir que... Tu sais, moi, ils font partie de mon histoire, là. Mais je suis pas juste une personne qui est passée dans le... Mm. Dans, dans leur le, chiffre, C'est ça, exactement, exactement.
1: Wow! Et là, après, ton autre bébé... Oui,
0: euh, là, tu vois, <rire> là, avant que je tombe enceinte euh, de ma dernière, euh, le hématologue a dit « Là, là, tu viens me voir six mois avant de penser de tomber oh! <rire> enceinte. <rire> » On va refaire les tests, mais on va s'assurer que c'est correct. Puis là, ils ont, ça ont ressorti que c'était vraiment la bonne affaire qu'ils avait fait de me donner les, les injections. Euh, donc, euh, bon, j'ai refait les injections pour la grossesse d'Anne-Sophie. Et puis, tout a bien, tout été. Est bien été.
1: Oui, oui. Wow, Catherine, merci tellement là, de nous avoir partagé ton histoire puis l'histoire de Marie, parce que je le sais qu'elle est encore très présente dans oui. ta vie. Je sais qu'elle fait partie de ta famille, et euh, j'aime beaucoup l'anecdote que tu m'as racontée, où euh, quand tes enfants se chicanent, <rires> <Oui. rires> veux-tu la raconter, s'il te plaît?
0: Quand les enfants étaient plus petits, euh, ils chicanaient des fois, euh, à savoir euh, avec qui Marie serait plus amie des deux. <rires> euh, tous les tous les euh, les vu qu'on était deux gars deux filles à la maison, mais on gagnait tous les combats de filles contre gars euh, parce qu'on avait Marie de notre bord. Là. Ah, c'est bon oui. ça. Oui, Donc même si elle était pas là, elle était là. Euh, on a déjà on s'est déjà demandé si euh, Marie euh, allait être, ben allait être en tout cas, aurait pu être. Euh, -tu les lesbiennes? -tu eu, -ce Elle aurait-tu été lesbienne? Elle aurait-tu, qu'est-ce qu'elle aurait préféré? Elle aurait été grande comme moi? Elle aurait-tu eu les yeux pâles comme son frère, et sa sœur? Est-ce que, tu sais, c'est tous des petits détails que on s'est tous demandé ça ensemble. On a souvent parlé. Puis pour eux, c'est, normal, là, Tu sais, c'est juste normal. Puis, tu sais, même mon fils en parlait à sa garderie. Puis un petit garçon, je m'en souviendrai toujours, hein, Il était déguisé en super-héros cette journée-là. Ou en tout cas, il se faisait un super-héros. Puis il dit, moi, Félix, je vais aller dans le ciel puis je vais démourir ta sœur. Laurent a dit ça, et pour moi, c'est marqué, tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement juste parfait, puis tu sais, le monde à... veux dire à l'école, mais à la garderie, se souvenait, tu sais, savait, les, les, mm -hmm. les, les éducatrices savaient, la directrice savait, donc tu sais, c'était vraiment juste normal, fait que Pour moi, c'est toujours normal, euh, j'en ai parlé beaucoup dans ma vie, puis c'est important, puis des fois on peut se dire hey, là, ça fait 15 ans. T'sais. Je me souviens, j'allais à un groupe de rencontres qui s'appelle les Perséides à Québec, puis euh, il y avait un couple qui était venu, puis leur garçon se faisait trois ans qu'il était décédé. Puis on s'est regardé, puis on s'est dit hey, on va-tu être comme ça encore dans trois ans? T'sais? Mais ils venaient pas à toutes les rencontres, mais ils venaient à temps en temps, des trucs qui les touchaient ou dans le coin d'anniversaire de leur fils. Maintenant, je les comprends. Je les comprends parce que Marie fait partie de ma vie au complet. Qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, elle fait partie de ma vie. Puis, tu sais, on s'entend que peut-être je serais pas tombée enceinte tout de suite de Félix. Peut-être que j'aurais pas eu de troisième enfant. Tu sais, toute cette notion-là, mes enfants sont aussi conscients de ça. Parce que des fois... Euh, ils euh, ont souvent essayé de. Tu sais, ah, ben, toi, peut-être que tu serais pas là si on avait eu Marie. Puis, je vais peut-être que toi non plus, tu ne serais pas là si on avait eu Marie. Fait c'est la réalité, c'est ça. Tu sais, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Fait que j'en parle, j'en parle parce que j'aide des gens quand j'en parle. J'en parle parce que le deuil périnatal, c'est un tabou. Au départ, j'en ai parlé beaucoup parce que j'étais en colère. Ouais. Parce que j'avais besoin de choquer les gens. J'avais besoin de sentir que ça les faisait réagir, que, que Marie était décédée, puis qu'ils qu comprennent. Puis je me suis retenue à tous les, les accouchements de mes amis, là, pour dire après, « Tu t'imagines-tu pas l'avoir maintenant? » C'était c'est épouvantable, là, mais était, ma colère était, était
1: comme oui. ça à ce moment-là. Puis tu vois que tu dises cette phrase-là, on dirait que ça me percute énormément, parce que non, je peux pas imaginer, je ne peux pas. Imaginez ce que tu as vécu, mais tu vois, à travers tout ça, je trouve qu'il y a quand même du beau parce qu'elle est encore tellement présente, est encore tellement vivante, puis elle fait partie intégrante de votre famille. Puis
0: qu'est-ce qui t'a aidé à vivre ton deuil? Ce qui m'a aidé euh, d'en parler et aussi euh, de chercher les histoires des autres. C'est un peu pour ça que j'en parle quand je parle de Marie, parce que moi, là, j'ai googlé mille fois. J'ai perdu ma fille, perdu mon bébé, perdu mon bébé à la naissance, euh, pour essayer de trouver. Je suis tombée sur un forum qui s'appelait Les Petits Anges au Paradis. Euh, dans ce temps-là, euh, vu que Facebook n'existait pas, mais c'était un, un forum. Je suis encore abonnée à ce forum-là. De temps en temps, je reçois des updates, mais je pas rien de... Tu sais, j'écris plus. Maintenant, c'est rendu sur Facebook. Je les suis sur Facebook. Et des fois, en tant que vieille, la vieille, je vais rassurer des plus jeunes. c'est autant des Québécoises que des Françaises euh, qui, qui racontent leurs histoires, qui ont besoin. Puis la, la, quand les filles arrivent sur ce forum-là, c'est tout le temps. J'ai besoin de savoir que je suis pas toute seule. On a besoin de savoir que ça ne se peut pas que ça arrive juste à nous. Tu nous, on se disait en 2007, on ne peut pas croire que ça arrive encore en 2007.
1: Mmh. On est
0: en 2022, ça arrive encore. Puis, on, on a beau penser que ça n'arrive plus, mais ça arrive encore. Donc, le besoin, c'est un besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul. Je pense que c'est humain. On veut, on veut connaître d'autres histoires. Bon, ce n'est pas nécessairement la meilleure des affaires de connaître tout ce qui peut se passer mal dans une grossesse. <rire> D'habitude, je suis un peu plus discrète, maintenant avec les, les mamans enceintes. Euh, je ne fais pas exprès. Si ils connaissent déjà mon histoire, ils la connaissent, mais je ne commence pas avec ça. Mm -hmm. Mais euh, oui, je je pense que c'est d'être là, puis c'est ce que je dis aussi aux gens qui, quand ils me le demandent, c'est de quoi faire devant une personne qui, est, qui, qui vit ce deuil-là. C'est d'écouter, c'est d'offrir son épaule. C'est de, de, juste, de juste écouter, puis de, de, de rien dire, parce qu'il n'y a jamais rien qui va être égal à ça. T'sais. Puis même moi, quand ça m'arrive, si je rencontre quelqu'un à qui ça arrive, oui, je peux les comprendre, mais ce n'est pas la même histoire. Donc, même moi, j'hésiterais peut-être à dire « je te comprends mm. ». Donc, euh, juste écouter. Ben merci énormément.
1: Ça fait plaisir. Si vous avez besoin de ressources pour vous aider à traverser un deuil périnatal, on a mis des liens d'organismes qui peuvent vous aider en note de l'épisode.